0: Herzlich willkommen zu Entspannt Erfolgreich, der Podcast für mehr Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Zufriedenheit in deinem Businessalltag. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und deine Gastgeberin und freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir mit der neuen Folge starten, habe ich mega geniale News für dich und ich bin auch offen gesagt ein bisschen aufgeregt weil mein neues Programm, der Business Flow, ab dem 12. Juli startet. Und der Business Flow ist für dich, wenn du Tschüss zu Perfektionismus, 24 7 Hasseln und Aufschieberitis sagen willst, wenn du gerne weniger tun und mehr erreichen willst und das Leben natürlich auch noch mehr genießen möchtest. Das ist nämlich das Motto. Und dafür arbeiten wir zehn Wochen lang an deinem Mindset. Mehr Infos und die Anmeldung findest du auf meiner Website. Den Link packe ich dir wie immer in die Show Notes. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und wir dafür sorgen, dass du endlich volles Vertrauen in dich hast, deinen Perfektionismus ablegst, wir dein Selbstwertgefühl richtig aufs nächste Level heben und du wirklich dein Business und dein Leben in vollen Zügen genießt, ohne an Erfolg einzubüßen. Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, du bist ganz wunderbar in den Freitag gestartet. Es ist jetzt gerade Sonntagabend, lass mich auf die Uhr gucken, 20 nach... 8, irgendwie Podcast-Folgen, das sind wirklich die einzigen Sachen, die ich irgendwie nach 8 mache immer. Das ist ein Phänomen. <lacht> ich arbeite eigentlich ja, keine Ahnung, so ab 18 Uhr oder so nicht mehr, außer ich habe mal ausnahmsweise ein Coaching oder so, aber das ist auch eher selten der Fall, weil ich meine Coachings nur tagsüber mache. Ähm, aber Podcast-Folgen mache ich immer nach 8 und es sind immer noch 33 Grad, Holla die Waldfee. Ähm, es ist also super warm. Ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung und der Ventilator ist an. Ich habe hier ein kaltes Glas Getränk und los geht's. Ich möchte nämlich mit dir ähm, darüber sprechen, wie du mehr Leichtigkeit in deinen Businessalltag zaubern kannst und in dein Leben. Genauer gesagt bekommst du von mir drei wertvolle Tipps. Ja, Denn ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ähm, mir ging es eine ganze Zeit so, dass ich aus meinem Angestelltenjob Job in das Hamsterrad Selbstständigkeit gestiegen bin, obwohl ich schon ganz viel richtig gemacht habe, würde ich sagen. Also ich habe schon ganz viel richtig gemacht. Ich habe direkt mit guten Preisen angefangen, also ich habe mich jetzt nicht so sonderlich unter Wert verkauft. Ähm, ich habe mir so Strukturen geschaffen, die eigentlich gut sind, aber ich habe trotzdem so meine inneren Antreiber mitgenommen und hatte immer noch so diesen, diesen Glaubenssatz und diese Programmierung, es muss halt anstrengend sein, sonst ist es nicht richtig. Und wenn ich mich angestrengt angefühlt habe, wenn ich mich angestrengt gefühlt habe, so wird ein Satz draus, dann hatte ich das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg und wenn ich mich leicht und entspannt gefühlt habe, hatte ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Ich bin nicht produktiv genug. Das bedeutet im Umkehrschluss, mein Business wird auch nicht wachsen. Also das war wirklich so eine Schlussfolgerung, die kannst du dir direkt mal abschminken, weil nur weil du dich angestrengt anfühlst, heißt das nicht, dass du dein Business vorantreibst und andersherum nur, weil du dich entspannt fühlst, heißt es nicht, dass dein Business nicht gerade wächst. Das finde ich erstmal eine ganz, ganz wichtige Regel, die sich hier gerade jede ziehen darf. Ja? So, kommen wir nun zu meinen drei Tipps, die ich mir heute überlegt habe. Tipp Nummer eins ist, schau dir unbedingt mal an, was für Energieräuber sich aktuell in deinem Alltag tummeln und sortiere sie natürlich im Umkehrschluss auch aus oder schau, wie du besser mit ihnen umgehen kannst. Energieräuber können in meinen Augen Gewohnheiten sein, das können Menschen sein, das können bestimmte Aktivitäten sein. Also ein Energieräuber könnte zum Beispiel die Gewohnheit sein, andauernd zu snoosen und zu spät äh, aus dem Bett morgens zu kommen oder aber auch ähm, abends viel zu lange aufzubleiben, obwohl das gar nicht mehr deine Zeit ist, um dann spät äh, ins Bett zu gehen und dann völlig fertig in den nächsten Tag zu starten. Also es kann so eine Gewohnheit sein. Es können aber auch Aufgaben sein, die du machst, die dir einfach überhaupt nicht liegen und die du trotzdem vielleicht auch für dein Business tun solltest, weil die notwendig sind, die du so mit dir rumschleppst, ja. Das können aber auch bestimmte Personen sein. Das kann zum Beispiel ein bestimmter Kundentyp sein, den du anstrengend findest. Das können. Auch im Privatleben. Das können auch, äh, weiß ich nicht, dein, deine Eltern sein, deine Schwiegereltern, das können deine Freunde sein, es kann dein Partner sein, deine Nachbarn, ähm, wer auch immer es. Also es kann, können auch Menschen sein. Und ich kann dir wirklich nur empfehlen, auf all diesen Ebenen mal zu schauen, was gibt es so für Energieräuber in meinem Leben und was mache ich damit weil du hast ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesen Energieräubern umzugehen. Also zum Beispiel mit der Gewohnheit kannst du anfangen, diese Gewohnheit umzustellen und früher schlafen zu gehen. Da ist es natürlich wichtig zu gucken, was hindert dich daran. Weil meistens hat es ja seine Gründe, dass jemand zum Beispiel spät schlafen geht, ne? dann so den Feierabend in die Länge ziehen wollen oder der Freund oder der Partner ist auch so lange wach dann halt auch so lange wach, äh, wach bleiben wollen. So ich sag mal so eine soziale Angepasstheit in dem Augenblick, obwohl du eigentlich früher schlafen gehen willst. Also da würde ich auf jeden Fall auch mal hingucken, was hat es eigentlich für Hintergründe? Also was musst du auch im Background erst noch klären, damit du die Gewohnheit ändern kannst? ja? Und auch bei den Energieräubern in Form von Menschen auch zu schauen, okay, ähm, was brauche ich denn, um mit denen besser umgehen zu können? Sind das vielleicht Menschen, ähm, wo ich auf Distanz gehen sollte? Brauche diese, muss ich da einfach nur ein bisschen klarer kommunizieren und klarere Grenzen setzen, weil ich da vielleicht auch angepasst bin und so ein, ein bisschen zu nett bin oder ein bisschen zu pflichtbewusst bin? Darf ich da einfach auch noch ein bisschen mehr an mich denken ja? und ähm, klar kommunizieren? Und auch bei den Aktivitäten kannst du natürlich auch schauen, keine Ahnung, wenn es die Steuern sind oder äh, whatever, zu schauen, okay, ähm, A, ist das eine Aktivität, die mir vielleicht einfach nur schwer fällt, weil mir da eine Gewohnheit fehlt? Also auch nochmal zu schauen, warum raubt mir das eigentlich Energie? Weil fehlt mir da eine Gewohnheit? Fehlen mir da bestimmte Fähigkeiten, um das besser zu können? Ähm, oder ist das wirklich einfach was, äh, und das gibt es ja durchaus, was mir schwer fällt, was mir nicht liegt und ich mag das einfach nicht, ähm, kann ich das vielleicht auch einfach äh, abgeben? Habe ich die Möglichkeit? Und wenn ja, mag ich mir da auch die Erlaubnis geben? Ja, ganz, ganz wichtig. Und wenn du in dem Bereich aufräumst, wirst du merken, dass schon mal vieles leichter wird. ja. Und was dafür aber total wichtig ist, ist, dass du dir einfach die Erlaubnis gibst, da genauer hinzugucken und auch aufzuräumen. Also, dass du dich da auch wirklich so wichtig nimmst und dich und deine Bedürfnisse auch so ernst nimmst und da auch mal den klaren Blick hinwirfst. Weil häufig erscheinen uns die Dinge, die wir tun und unser Alltag ja total normal, weil wir es gewohnt sind. Trotzdem mal genauer hinzuschauen, was nimmt mir eigentlich gerade Energie. Und im Gegensatz zu den Dingen, die mir vielleicht auch Energie spenden, ist manchmal ein bisschen ernüchternd, aber auch total wertvoll, weil dann kannst du natürlich was daraus machen. Am Ende hast du mehr Energie, in der Regel hast du auch mehr Zeit und du fühlst dich einfach viel, viel besser. Ja, Also es können auch so Strukturen sein, wie dass du viel zu viel arbeitest, dass du keine Pausen machst. Schau da mal genauer hin. Tipp Nummer zwei, den ich dir unbedingt mitgeben mag, ist, arbeite nach deinem eigenen Rhythmus. Erlaube dir das. Mir ist das am Anfang richtig schwer gefallen, weil ich lange in Jobs war, wo ich wirklich im ersten Job musste ich immer von 9 bis 18 Uhr arbeiten und von 13 bis 14 Uhr Mittagspause machen. Und ich habe mich dagegen, ich war wie ein Wildpferd, das eingesperrt war. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, Im anderen Job hatte ich dann mehr Freiheiten, aber das Spannende war, als ich dann selbstständig war, es war immer noch so drin aus der Schulzeit und so weiter und so fort dass ich mich ja, das habe ich ja schon oft genug erzählt, super schlecht gefühlt habe, wenn ich nicht um neun am Schreibtisch saß und ähm, gearbeitet habe und ein schlechtes Gewissen hatte und generell ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich auch mal einen Tag ähm, rumgedödelt habe, obwohl es total legitim war und äh, ja meine Pläne überhaupt nicht über den Haufen geworfen hat. Und schau da auch mal für dich genauer hin, wie du gerade arbeitest. Ich weiß von den, von meinen Kunden und bei mir war das auch oft so, dass sie in der Regel nur noch reagieren und irgendwie eine endlos lange To-Do-Liste haben und die arbeiten sie ab. Und das ist dann so die unendliche Geschichte. Das ist so Sisyphus und dann machst du eine Sache weg und es kommen fünf neue Sachen drauf, so ungefähr. Und äh, wenn du dann Business irgendwie irgendwann Feierabend machst, dann kommt halt noch der Haushalt und so. Ähm, aber schau mal, dass du wirklich herausfindest, was dein Rhythmus ist, nachdem du am besten arbeiten kannst. Ähm, bist du eher die Lerche? Bist du eher die Eule? Ich bin ja zum Beispiel so, ich arbeite am besten ab 10 Uhr, so mitten am Tag gefühlt. Und das war irgendwie für mich auch echt eine Herausforderung, mir das zuzugestehen, weil ich wirklich allen möglichen Quatsch im Kopf hatte. und habe ich gedacht, oh nein. Und die armen Angestellten, die früher aufstehen müssen und ich mache mir jetzt so einen faulen Lenz und arbeite erst um 10 und schaffe ich dann überhaupt noch was? Und naja, da kam so allmöglicher Quatsch hoch. Aber seit ich mir sage, dass ich halt also eine Zeit lang habe ich sogar erst um elf gearbeitet. Ich muss mich korrigieren. Ich habe erst um elf gearbeitet, aber jetzt fange ich teilweise einfach um Uhr an und um elf habe ich meistens die ersten Calls. Ähm, ich muss aber sagen, seit ich diese Zeit habe, die wirklich zu mir passt, habe ich halt auch keinerlei Probleme pünktlich anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich auch einfach gemerkt habe, ich brauche die Zeit am Morgen. Ich gehe dann noch mit Baloo in aller Ruhe spazieren. Ich trinke morgens noch meinen Kaffee im Bett. Dann gehen wir halt unsere Runde Gassi, dann gucke ich mir nochmal an, was steht so für den Tag an. Ich mache mich in aller Ruhe fertig ne? und dann ist halt irgendwann 10 Uhr und dann fange ich an. Manchmal mache ich morgens noch ein bisschen Haushalt, das hilft mir irgendwie so ein bisschen meine männliche Energie auch zu aktivieren, mir so ein bisschen so, so die ähm, Struktur zu geben und abends habe ich halt überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich muss dazu mal hier sagen, mein Mann ich habe das recht fair aufgeteilt, wie ich finde, ähm, der kommt auch nicht zu kurz mit Hausarbeit. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja nicht so ein Hausarbeitsfan, deswegen ähm, ja... Hätte er mal besser vor der Hochzeit gewusst, ne, aber wusste er schon vorher, dass ich nicht so eine Hausfrau bin. <lacht> genau, und dann arbeite ich irgendwie so ein bisschen und dann mache ich Pause zwischendurch irgendwie mit Balou spazieren und arbeite ich nochmal so ein paar Stündchen. Das ist so für mich so ein Rhythmus, der super gut funktioniert und ich versuche auch jetzt gerade noch mehr darauf zu achten, ähm, auch auf meinen Zyklus tatsächlich, dass ich, den Fehler habe ich nämlich ein paar Mal gemacht, dass ich irgendwie so einen Glücksgriff hatte und mir den, am ersten Tag meiner Regel den, äh, den Kalender vollgeballert habe, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Und das würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, dass du da auch so ein bisschen achtsam bist und das vielleicht mal eine Zeit lang einfach für dich dokumentierst in irgendeiner so App oder in einem äh, normalen Terminkalender, wenn du merkst, dass zyklus zyklusbedingt deine Energie runtergeht und du dich zurückziehen musst. Und das solltest du dir auch auf jeden Fall in deinem Kalender eintragen und ähm, dir da Blocks reinstellen, damit du dir da keine Termine reinknallst, ja, und da gut für dich sorgen kannst, weil es ist so wichtig, dass du da einfach auf dich achtest. ja Und du darfst das, ja, und ich finde, das solltest du auch. Das ist also auch was, was ich dir auf jeden Fall noch empfehlen mag. Und Tipp 3 für mehr Leichtigkeit im Business ist einfach auch so ein bisschen Humor, Spaß und ein entspannter Umgang mit Fehlern und wenn was schief geht und dummen Kommentaren und sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was für mich da ein echter Gamechanger war, weil ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich dazu ernst genommen habe, aber ich war halt sehr empfindlich gegen Kritik beziehungsweise ich habe mich da dann doch auch für verurteilt, wenn was nicht auf Anhieb geklappt hat bei mir. Und mir hilft es inzwischen so sehr einfach, da auch über mich zu lachen, wenn was nach hinten losgeht. Und ich mag dir das einfach nochmal so ans Herz legen. Es ist völlig normal, wenn Dinge schief gehen. Also weißt du, du kannst noch so kompetent sein, noch so klug sein, noch so viel äh, Ahnung haben. Es wird immer mal was schief gehen, dass du einen Termin verbaselst. Es kann auch immer mal passieren, dass, du irgendwie, dass, dass dich jemand einfach doof findet. So, Du kannst total nett sein, es findet dich jemand doof. Und kritisierte, ich hatte das auch mal bei so einem Online-Vortrag, da habe ich dann per, über Zoom, das werde ich so ein Krankenwagen lang, da habe ich über Zoom, während ich meinen Vortrag gehalten habe, eine Privatnachricht bekommen, wo mich jemand doof angemacht hat von der Seite. Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, das war echt mega absurd. Und ich weiß, dass der Vortrag super war. Ich bin danach auch ähm, wieder angefragt worden, also ne, so, das steht so außer Frage, aber es gibt manchmal einfach auch Leute, die sind doof. Da gibt es übrigens so eine schöne Regel, die heißt die Ein-Drittel-Regel. Ein Drittel bist du egal, ein Drittel findet dich richtig toll, also ich bin ein Drittel, ich feiere dich und ein Drittel findet dich halt einfach richtig kacke und konzentriere dich auf die, die dich gut finden, ja, das ist so, so wichtig, das gibt dir mehr Leichtigkeit und ähm, ja, Entwickel so eine gewisse Toleranz mit Fehlern Und vor allen Dingen, gibt dir halt auch Zeit, die Dinge zu erforschen und reinzuwachsen. Also häufig entwickeln wir dann ja auch so diesen Ehrgeiz, gerade wenn wir so perfektionistische Tendenzen haben, alles auf Anhieb zu können und alles richtig zu machen und dir da auch die Erlaubnis zu geben. Nein, also A, 80 Prozent reichen und ähm, B, du darfst auch in aller Ruhe für dich erforschen, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Sei es, wenn du das erste Mal einen Vortrag hältst oder auch das zehnte Mal einen Vortrag hältst oder einen Workshop gibst oder ein Angebot entwickelst hab nicht den Anspruch an dich, dass das direkt beim ersten Mal perfekt sein muss oder auch beim fünften Mal perfekt sein muss, sondern mach es so ein bisschen, ähm, das war, ist ein schönes Beispiel, was heute eine Kundin im Coaching auch genannt hat, wie ein Kind, das laufen lernt. So Man steht auf, man fällt auf den Popo, man steht auf, man fällt auf den Popo, man läuft ein paar Schritte, man fällt wieder auf den Popo und man macht weiter. Und dein Business wird dir viel, viel mehr Spaß machen, wenn du es mit so einer kindlichen Neugierde angehst und äh, mit so einer, ja, mit so einer Neugierde und mit so einem Forschergeist und mit ähm, so einer Faszination, wie kann das funktionieren, mit dem Wissen, das kann auch schief gehen, dass du was launchst und kein Mensch bucht ist, oder ähm, dass irgendwas nicht klappt und dann brauchst du das nicht als Beweis sehen, dass du nicht gut genug bist oder dass du was nicht kannst, oder weißt du, dass du keine richtige Unternehmerin bist oder dass du nicht Expertin genug in deinem Gebiet bist. Oder whatever, sondern, huch, ja, Teil des Spiels, doof gelaufen, okay, was sind die Faktoren, wo lags, was kann ich anders machen? Krone richten und einfach neu ausprobieren, weil es geht allen so, ja, du bist da dann auch keine Ausnahme und das ist nicht schlimm. dass Wenn Sachen schief gehen, du was falsch machst, du was verbaselst, du was Dummes sagst, <lacht> so keine Ahnung, ähm, das passiert jedem mal. Aber was du auf gar keinen Fall machen solltest, ist deswegen immer alles kontrollieren, dich ähm, einschließen und exzessiv vorbereiten und dein Leben verpassen ähm, oder dich mit deiner Meinung, deinem Wissen und deinen Ideen zurückhalten. Hau es lieber raus und hau mal daneben, anstatt eine tolle Sache zu viel für dich zu behalten. Ja, Das wünsche ich mir sehr für dich. Das sind natürlich auch alles Sachen, ist ja logisch, dass ich das jetzt sage, weil, ähm, du weißt ja, ich bin völlig schambefreit darin, immer wieder über meine Angebote zu sprechen, ähm, die sind aber auch einfach so gut, ich kann nicht anders, als darüber zu sprechen und weißt ja, ich neige auch nicht gerade dazu, äh, zur, zur übertriebenen Bescheidenheit. <lacht> ähm, das machen wir natürlich auch alles im Business Flow und ich muss sagen, ich bin mega aufgeregt, weil es ein Gruppencoaching ist und ich freue mich, dass ich dir das schon so richtig vor mir meine Wunschvorstellung wären vier Frauen, dass das so eine intime Runde ist. Und das Ziel ist wirklich, dass wir da an deinem Selbstvertrauen arbeiten, an deinem Selbstwertgefühl arbeiten, dass du halt mit genau dieser humorvollen, entspannten Haltung durch deinen Businessalltag gehen kannst, dass du weißt, dass du gut genug bist, dass du dich auch so ein bisschen besser strukturierst, ähm, damit du produktiv sein kannst, aber dein Leben noch genießen kannst. Aber ohne dich überzustrukturieren, weißt du, was ich meine? Weil ich mag das gern, diesen Mix aus Struktur, aber ich muss auch wahnsinnig, also ich brauche auch diese Flexibilität, ähm, und es geht darum, die weibliche Energie zu aktivieren, wieder damit du dich wieder lebendig fühlst. So ein bisschen ähm, ja, lebendig, erfüllt, la deutsche Vita, dich nicht so gestresst fühlst und überarbeitet fühlst. Und all diese ganzen Themen schauen wir uns an. Die Infos findest du natürlich auf meiner Homepage, das habe ich am Anfang schon gesagt. Und ähm, am 12.07. geht es offiziell los. Bis dahin kannst du es dir noch zum Frühbucherpreis sichern. Und ich freue mich einfach mega. Ich bin jetzt einfach total gespannt, was da für Frauen zusammenkommen. Es kann einfach nur toll werden, weil auch meine 11 zu 1 Kunden sind so, oh, wenn ich mir vorstelle, die würden alle in diesem Coaching sitzen. Das wäre einfach ein Traum, weil die auch so toll sind. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, wenn du dich traust und ähm, ja dich endlich zur Priorität machst und halt nicht noch wartest und das aussitzt und noch das 30.0ste Buch liest, die 30000ste Weiterbildung machst, sondern sagst, hey, ich nutze jetzt den Sommer um mir das Thema anzugucken und dann wirklich durch mein Business und durch mein Leben zu flowen. Das ist das Ziel. So, meine Liebe, jetzt höre ich aber auf zu schnacken. Ich bin schon über die Zeit hinaus und werde nochmal auf den Balkon gehen. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Laura.